0: Olá pessoal, tá começando mais um podcast do coletivo Odara. Hoje com vocês estou eu aqui, Natália Dias e Ana Luiza. Bom, é, nós fomos um pouco sumidas e sumidos aqui dessa, dessa plataforma, digamos assim, porque devido, né, a, ao nosso cotidiano, muito trabalho, é, a fazeres pessoais impossibilitou. Mas Estamos de volta com um novo modelo aí, talvez de 15 em 15 dias, saíram os episódios,
1: e é isso. Vai ficar algo bem legal, gente. Sumiu, sumimos, mas foi por um bom motivo, vai, vai voltar bem legal. Esperamos que sim.
0: <risos> bom, eu quero começar o episódio agradecendo, né, o vereador Tiago Martins, que eu não sei se vocês repararam, mas a nossa captação de áudio melhorou bastante pelo menos eu acho que sim, <risos> é, e isso a gente deve ao pessoal, à equipe do vereador Tiago Martins, sempre ajudando, é, então ele patrocinou a gente com o microfone para a gente melhorar a nossa captação de áudio. Bom, agora entrando no nosso assunto, chegamos em agosto, e a nossa aparição
1: tem um motivo muito importante, Pode falar, não, Luiz. Em agosto, né, gente, aqui no Brasil, a gente celebra duas datas muito importantes para o movimento lésbico e das mulheres bissexuais, né? Que é o Dia do Orgulho Lésbico, no dia 19 do 8, e também o Dia da Visibilidade Lésbica, que acontece no dia 29 de agosto. É,
0: então, já passou o Dia do Orgulho, mas agosto é um mês muito importante para o movimento lésbico e de mulheres bissexuais. Agora, dia 29, teremos o dia da visibilidade lésbica,
1: como a Ana Luísa já falou. Para a gente iniciar esse episódio, a gente veio pensando num contexto histórico, para contar aqui para vocês, e dentro desse contexto histórico, a gente ia conversando, discutindo, né, tendo essas ideias, né, tendo um... Entender também por que agosto, né,
0: é, foi tão falado o mês da visibilidade LGBT, e agora a gente tem um mês só para as mulheres lésbicas e bissexuais, é, e isso é muito bacana, então a gente precisa entender por que agosto, por que as lésbicas, então eu acho, né, achamos interessante trazer um pouco desse, desse contexto histórico. Bom, lembrando que nós, mulheres lésbicas, posso falar por mim, a gente está sempre sendo deixada de lado, né? sempre esquecida. Tem todo o marketing por cima do orgulho LGBT, é, sempre é, evidenciando homens gays, brancos, né? como a gente já falou em outros episódios, mas e as mulheres lésbicas? A gente vê pouco barulho na internet, né? No Instagram, de propaganda de marcas famosas, a gente vê pouco. Disso. Eu quase não vi, na verdade. Eu vi muita gente criticando justamente isso. A gente está até um pouco atrasado com esse podcast, mas, como eu já falei no começo, né devido a, a questões pessoais do grupo.
1: Então, iniciando o nosso contexto histórico, gente, vamos falar muito por cima, tá? É, em 1978 surgiu aqui no Brasil, né, um, um grupo chamado Somos, que é um grupo de afirmação homossexual. Esse grupo, né, ele trabalhava e ele lutava pelos direitos dos LGBTs, né, naquela época GLS, naquela época, né, outra nomenclatura. E aí, a maioria do grupo desse, desse grupo Somos era homens, o que inviabilizava a pauta das mulheres, né, então, como a maioria era homem, é, eles lutavam por aqueles direitos masculinos, né? O que eles achavam certo, e as mulheres eram deixadas de lado. É, isso acontece até hoje, como até eu já anos. falei. E vale lembrar que esse, que esse surgimento foi em plena ditadura militar no Brasil. É, então era muita luta, né? Mas as mulheres, então, elas formaram, né? Porque as pautas delas não eram... Não eram atendidas, né? Elas formaram um grupo de ação lésbica feminista que chamava GALF. E esse grupo ele existiu durante nove anos. Então, né? Ele acabou, mas foi muito importante aqui para a história das mulheres lésbicas, e bissexuais, né? Então, por que o Dia do Orgulho Lésbico, né? Ele acontece no dia 19 de agosto. É em mil em né? já alguns anos aqui depois que surgiu esse grupo Somos, é, mulheres né, do grupo de ação desse GALF, eles deram início a um protesto no Ferros Bar, aconteceu em São Paulo, então esse protesto aconteceu no dia 19 de agosto. É, esse
0: protesto que aconteceu, já, a gente já falou sobre ele no outro episódio que a gente tratou sobre o mês, né, da visibilidade mais, e é o
1: mesmo bar em questão. Isso. E essa essa esse protesto, nele né, ficou conhecido como Pequeno Stonewall brasileiro, né? Então foi um marco muito importante. Por que então que esse Pequeno Stonewall, né, ficou conhecido como Pequeno Stonewall? Porque esse grupo de mulheres né, de o GALF eles criaram o Xana com Chana, o jornal Xana com Chana. e eles vendiam esse jornal lá no Ferros Bar. E o dono não queria, ele chamava a polícia porque feria a família tradicional, né? As mulheres lá e aí esse protesto ele aconteceu, né? E uma das coisas que ela que as mulheres falavam, né? é que elas eram a maior parte dos clientes daquele bar, né? Então, elas lutavam, elas lutaram, na verdade, para vender o jornal Chana com Chana, tanto que o dono do bar, ele pediu desculpas para essas mulheres. Posteriormente? Posteriormente, né? E permitiu a venda do jornal, né? Então, uma dessas mulheres pioneiras aqui nesses direitos LGBTs, né? Das mulheres, foi a Rosely Rothsch. Que, que foi uma das primeiras mulheres, né, ela estava lá na linha de frente nessa, nesse protesto, e também em homenagem a ela o dia 19 do 8, então foi escolhido para ser o dia do orgulho lésbico. Bom, a
0: gente vai destacar que mesmo depois dessa, desse protesto, mesmo depois de instituído é, o dia da visibilidade, o dia do orgulho, nós mulheres sofremos muito, né, com o com a homofobia, principalmente se tratando de mulheres que não são tão afeminadas né, então a gente sofre muito com, com, com a homofobia porque como a gente tem costume de brincar no nosso grupo que a gente, é, a gente tá na linha de frente as, as mulheres lésbicas mas né, não afeminadas os gays afeminados, a gente tá bem na porta da frente ali na linha de
1: frente sofrendo homofobia né é, e a gente tinha a sigla antigamente que chamava GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes, como a gente já comentou aqui outras vezes. E quando essa sigla ela foi reformulada, né? o L veio antes, né? O L de lésbica, eles vieram antes para mostrar mesmo essa luta dessas mulheres, né? Colocar elas na linha de frente, é, evidenciando essas mulheres lésbicas. Então, quando houve né, a reformulação da sigla, o direito das mulheres né, para afirmar que as mulheres lésbicas existem, Sim. elas foram colocadas no início da sigla. Né? Então, depois, falando um pouquinho desse galf, né, que teve o, o pequeno Sony Wall brasileiro, elas se desvincularam desse, do grupo Somos, né, que do, né, de maioria homens. E aí, elas passaram por. Depois desse rompimento do, do Grupo Somos, elas passaram ainda por um rompimento é, após o Terceiro Encontro Feminista Latino-Americano e do Caribe, que aconteceu em São Paulo. Então, foram muitas histórias né, que vieram acontecendo. E depois desse rompimento no, no Terceiro Encontro Feminista, é, foi criado, né? o Seminário Nacional de Lésbica, chamado SENALI, E aí, era um seminário né, voltado para o direito de mulheres LGBTs, né, de mulheres lésbicas e bissexuais. Então, era um seminário totalmente voltado para essas mulheres. Então, em agosto de
0: 1996, né, uma data mais recente, foi estipulado o Dia
1: Nacional da Visibilidade Lésbica, então, dia 29 do 8. É, essa data foi estipulada dentro desse seminário, tá? Que foi criado, o Senali. Então, né? Elas se reuniam, se encontravam e foi decidido, né? Eles criaram essa data como sendo o dia nacional da visibilidade lésbica. E em 2012, a ONU Mulheres, né, ela reconheceu essa importância da data, essa, essa data do dia 29 do 8. Ela foi reconhecida pela ONU. E dois anos depois, então em 2014, o Senale, ele passou a ser chamado Senas, Sena, Lesbi, que incluía então as mulheres bissexuais. Então, né, tudo que a gente veio falando aqui desse contexto histórico inicialmente é, abrangia as mulheres lésbicas e as mulheres bissexuais. Só que depois de 2014, é, eles realmente inseriram essas mulheres bissexuais na, nesse seminário nacional. Né, por isso que passou a ser chamado CNA Lesbi, incluindo todos, né, incluindo todas as mulheres.
0: Eu acho que a evolução da, tanto da sigla, né, quanto da, da, da discussão LGBT abrangendo todas as siglas, né, eu acho que pegou muito na questão da inclusão, sabe? É, lá na, na sigla, incluir as pessoas trans, né? É, e eu, né dentre outras é, siglas, letras na, na sigla, como essa esse movimento de mulheres, né, de mulheres lésbicas, incluir as mulheres bissexuais, que hoje a gente percebe que mulheres bissexuais também sofrem muito preconceito, né, é sempre taxada como, né, piranha, vagabunda, gosta de todo mundo. É uma fase. É não, uma fase. Não, não, não sabe escolher, e né? então, Isso dentro da... É indecisa? Com... indecisa Sim, hã? total. E isso dentro da comunidade lésbica é uma verdade. Né, eu tenho amigas que não gostam de se envolver com mulheres bissexuais. Porque fala que que elas vão ficar com ela um tempo, que essa é só uma fase e depois vai ficar com outros caras. Então, tipo assim, é, é um preconceito muito que, que existe muito, né? Só quem vive aí é, é
1: que sabe que sente na pele, que sabe como que funciona. Sim, né? E as mulheres, como a gente já veio falando, desse contexto histórico, né? Sempre ficou em segundo plano, né? Sempre ficaram deixadas de lado. É. Né? Então, ter uma data como essa... É muito né? Ter duas datas movimento. importantes para o movimento lésbico e bissexual é muito importante. Porque... Até para as próprias pessoas conhecerem, porque, como a Natália falou, dentro da própria sigla, né, da própria, do próprio vale, existe um preconceito ainda. É, e cada vez mais mulheres precisam se autoafirmar. Não tô falando que precisa se declarar, né, você não precisa se ficar dentro de uma caixinha. Mas. Quando você é assumida, né? Você inserir, estar em todos os lugares. Na verdade, nós temos mulheres bissexuais e mulheres lésbicas em todos os lugares. Em todos os setores. Em né? todos os setores. Só que muitas vezes elas não são assumidas. E a gente precisa de representatividade. Né? a mulher lésbica e bissexual ela é muito convidativa né? muita gente acha que mulher lésbica e bissexual namo vai namorar uma mulher bissexual só porque acha que vai fazer uma homenagem duas mulheres e um homem mas a, essa questão que a Ana Luísa está falando é muito, muito interessante né, e muito importante
0: da gente destacar é, o acesso das mulheres né é, sempre foi muito como se diz sempre foi muito barrado né é, barrado na saúde da mulher, ao prazer da mulher, isso tá sendo falado mais abertamente nessa nova geração. Na nossa geração, né? Na verdade. Hoje que a gente vê falando de orgasmo, de ejaculação feminina, então isso um tempo atrás era, era um tabu, só se falava de prazer masculino, né? O, o prazer feminino é muito recente
1: é, no que tange a discutir isso. Não, e outra coisa, você falou de saúde, me veio aqui à mente. É, nós temos nos postos de saúde distribuindo camisinha, mas nós não temos nos postos de saúde um absorvente para uma sim, mulher, sim. sabe? Em situação de rua, né? Não, não, não se fala dessas mulheres, elas são invisíveis para muitas pessoas, sim. né? Então, hoje, hoje em dia tem até aquela campanha da pobreza menstrual, né? Eu acho que é que é assim o nome mesmo, onde mulheres arrecadam absorventes para levar em escolas, levar em orfanatos, né, porque, ah, a gente tá aqui, tipo assim, as mulheres existem, mulheres menstruam, e é normal, né, então, ter algo voltado para isso também, né. Sim. Não é um direito só de mulher, né, aqui a gente foi um pouquinho, saiu um pouquinho do assunto, porque a gente não tá falando de mulheres lésbicas e bissexuais, né, mas é, é um assunto que a gente deve ser tá, tratado, né, de, dessa pro, pobreza menstrual.
0: Mas é isso, isso que o Nalo falou é interessante da, da pobreza menstrual, né, é um assunto muito sério, e tem que ter absorvente pra todas as pessoas que usam absorvente, né, uhum. abrangendo né, pessoas trans, tal, então,
1: é por aí. Mas, a, voltando aqui ao nosso assunto, né, de, de pessoas LGBTs, mulheres, né, e bissexuais, a gente tem que pensar, como a gente estava falando anteriormente, de colocar, né, de, de ter visibilidade, né? A gente tem que estar tá trabalhando em lojas, a gente tem que estar tá dentro de uma sala de aula, é, ter representatividade. A gente tem que estar tá na TV, sabe? E em novela. Em novela, e a gente não tem que ser aquela pessoa é, engraçada ou aquele gay que ajuda nisso, e maquiagem. Não, nós temos que ser protagonistas. A gente precisa estar, tá, né, é, ser a estrela do, da TV mesmo,
0: Bom, acho que, é,
1: acho que é isso que a gente queria passar, né, Nalo? É, a gente queria lembrar, né, não deixar passar em branco essa data. Com certeza. Né? A gente precisa vir aqui e falar sobre, discutir. Acho que é isso a visibilidade, né? É.
0: Mas é isso, gente. É, eu queria agradecer a, a todos os ouvintes do nosso podcast, que eu, eu não sei se são muitos. Mas vocês são especiais. Total. É, e é isso, a gente se vê no próximo episódio. E mande caixinhas pra gente no Instagram. A gente vai deixar uma caixinha é, de perguntas. Respondam dos temas
1: que vocês querem ouvir aqui. E é isso. Nosso Instagram é coletivo_odaria. E o nosso Facebook também.
0: É. É isso, gente. Muito obrigada. E um beijo a todos. Até o próximo episódio. Um beijo, pessoal. Até o próximo episódio. Ah, se cuidem!
1: A pandemia ainda não acabou, não. Tomem a segunda dose, tomem a primeira dose, não deixam de se vacinar, tá? Por favor. Beijo.